0: Bem-vindo ao simbólico episódio de número 10 do meu, do seu, do nosso canal Faça parte do futuro E hoje, pegando carona nos dois últimos episódios E extremamente impactado e profundamente emocionado Por um documentário que eu vi ontem no Netflix Cara, e eu não consegui ver uma vez só À noite eu cheguei em casa e coloquei a Dani, minha esposa, para ver também, mas eu vou deixar para falar desse documentário só no final. Aliás, quem me escuta aqui nesse podcast já deve ter percebido que eu sou movido por cinema, filme e música. Cultura, meus caros! Ah, cultura! A cultura ela é a chave e a música A música funciona como um forte alimento para a nossa alma, mas e, principalmente, para o nosso subconsciente. A música, ela é capaz de nos alimentar de energia, de força e de razão. Com ela, ou através dela, a gente pode ser mais forte, mais inspirado e determinado. Uma Vida mais musical é determinante para que uma pessoa seja mais sensível e, por que não dizer, mais humana. As letras, as melodias, elas nos conectam em outros campos, em outros ares. Elas nos transportam para outros vales, para outros lugares, por vezes desconhecidos e algumas vezes extremamente conhecidos. Os artistas, por meio da música, exercem toda a espiritualidade e nos aproximam de um conhecimento quase divino, ou será divino. A musicalidade é, por si só, uma representação maior da nossa força de expressão e da nossa maior capacidade de conexão com outros mundos, outros conhecimentos. de expressar a música, a arte e a cultura é simplesmente uma forma de empobrecer a alma, de amargurar o coração. Parte dessas palavras, dessas ideias que eu estou falando aqui sobre a música, fizeram parte de uma das cartas que eu escrevi, para um amigo que mora lá do outro lado do oceano. O meu amigo César, português do Porto, de Portugal, torcedor do esporte. O, um cara legal e que me levou para o Chile. Eu e a minha família fomos morar lá por causa desse cara. E foi maravilhoso. Eu e ele, a gente, costuma trocar algumas cartas, ou melhor, e-mails, porque a gente é digital, né? Sobre... Temas diversos sobre a vida, ou melhor, sobre o propósito da vida. O que nos leva exatamente ao nosso tema de hoje, o propósito. Uma palavra com sentido tão forte, tão arrebatador, mas que está correndo risco de ser banalizada. A gente deveria pagar pedágio pelo uso de palavras no vazio, ainda mais palavras tão fortes como propósito, entusiasmo e convicção. Vocês repararam nessas três palavras que eu citei como exemplo? Eu vou repetir. Propósito, entusiasmo e convicção. São três palavras que precisam conviver juntas. Se você fala que tem um propósito, mas falta entusiasmo e falta convicção, esquece, cara. Tá tudo errado. É, é tudo mentira. Para de se enganar e de enganar os outros Para e recomeça tudo de novo Do zero Estou te falando isso de experiência própria Eu já enchi a boca para falar disso Mas sem o tal do entusiasmo E sem o tal da convicção Daí, meu amigo, a história Ela simplesmente não para de pé Com convicção e com entusiasmo Você é capaz de apostar Aquela última ficha Você vai lá e faz o negócio acontecer, faz o negócio dar certo. Você quer um exemplo? <risos> Procura saber da história do Walt Disney. O cara tava fodido. Ah, nem a última moeda ele tinha mais, ele já tinha perdido. E olha o que o negócio dele virou. Um saco gigantesco de moedas. E eu já comentei aqui sobre isso. Eu me aproximei da Singularity por meio do Abundance 360. E só para refrescar um pouquinho a memória de vocês, ou para quem está chegando agora aqui no, no podcast, a Singularity University é aquela universidade que nasceu em uma base da NASA, no Vale do Silício, e que tem o objetivo maior de impactar a vida de um bilhão de pessoas em torno do assunto, do tema, das tecnologias exponenciais. Mas você não sabe o que é tecnologia exponencial? Calma lá, não tem problema não, eu explico aqui rapidinho. De uma maneira muito resumida, são aquelas tecnologias que têm a capacidade de transformar o mundo e os negócios muito rapidamente. Mas, voltando aqui para o Abundance. O Abundance é uma rede de conexões que é promovida pelo fundador da Singularity, Mr. Peter Diamandis. Eu e os principais empresários desse nosso Brasil varonil estivemos reunidos com ele por dois dias, discutindo vários assuntos, mas principalmente e fundamentalmente a questão do propósito. E lá a gente fez exercícios para encontrar esse negócio aí. E eu lembro perfeitamente de uma parte do exercício que consistia em relembrar a nossa infância, do que a gente mais gostava de fazer. Segundo ele, ali poderia estar uma chave para o que seria o nosso propósito. Eu já falei aqui sobre o chamado do meu propósito, logo lá no primeiro episódio. Mas o que eu não dividi ainda com vocês foi a jornada para chegar até ele. E foi muito complicado. O cara mandou e eu comecei a revirar a memória de quando eu era criança E e nesse período eu lembro de três coisas, de três coisas que eu gostava muito de fazer A primeira delas era montar meus bloquinhos, uma espécie de Lego Que eu montava de tudo, carro, casa, foguete A segunda coisa que eu gostava muito era de desenhar eu desenhava de tudo e muito bem. É, aí eu acho que daí que surgiu essa minha conexão com o design, com marketing, com a publicidade. É, mas especialmente eu gostava de desenhar carros e eu gostava de desenhar os painéis, as rodas, eu desenhava tudo. É, eu, eu, eu me inspirava, por exemplo, a frente eu fazia uma frente baseada no tipo, a traseira eu fazia baseada na Santana Quantum, os carros da época, né? E, e montava um carro completamente diferente. adorava fazer aquilo. A terceira coisa que eu gostava muito de fazer, e fiz muito, era jogar futebol de botão. Eu montava a mesa e jogava ali sozinho, sempre acompanhado da escalação dos times que eu mesmo montava. Eu montava tudo bonitinho. Pronto, eu falei de três coisas que são completamente diferentes, certo? Pois é. O que essas coisas tinham a ver com o meu propósito? Como elas se conectavam. Eu me perdi em muitos pensamentos tentando decifrar essa parada. Era era difícil demais. Mas um dia veio um estalo. As três atividades, elas tinham coisas em comum. Todas as três, eu gostava de fazer sozinho. E... Por que disso, né? Porque eu inventava um enredo, uma história. E... Essa era a parte mais legal da brincadeira, era, era aí que eu me envolvia. Quando eu montava algo com os blocos, eu estava sempre discutindo comigo mesmo para que, que ia servir aquela coisa que eu estava montando. Se era um prédio, para que, que ia ser utilizado, quantos andares, como é que ia ser o um lançamento. A mesma coisa eu fazia com os desenhos, né? eu me prendia sempre no detalhe, eu montava do lado do carro que eu estava desenhando uma ficha técnica que tinha lá a motorização, o nome do carro, as concorrentes daquele carro. Eu imaginava a propaganda, eu rodava o filme inteiro daquele carro na minha cabeça. E o futebol de botão era a mesma coisa, o que eu mais gostava era de contar a história do jogo, é, enquanto eu estava empurrando os botões, eu anotava os gols, os artilheiros, eu vendia, comprava o jogador, trocava, tudo anotado no, no caderno caderno que eu tinha às vezes eu chegava até a criar times da Europa, seleções de outros países e buscava os nomes nos dicionários né, para que, que aquele nome tivesse alguma relação é, com o país ou com o time que eu estava criando porque tudo tinha que parecer de verdade e daí eu te pergunto, você conseguiu reparar que essas três brincadeiras, elas tinham uma lógica? conseguiu não? vou te contar A primeira, ela seguia uma lógica de planejar. Então, a primeira coisa que vinha na minha minha cabeça é que eu tinha que planejar aquilo que eu estava fazendo. E a segunda coisa que vinha na minha cabeça é que eu precisava contar uma história. Essa história tinha que ser sempre muito bem estruturada e muito bem planejada. E, por último, eu tinha que lançar, eu tinha que rodar e eu tinha que reinventar. Seja um foguete que eu montava com aqueles bloquinhos, ou o desenho de um carro que eu fazia com uma frente ou com um painel inovador. Ou um time de futebol com os melhores talentos, né? com os melhores jogadores que ainda nem eram os destaques. Que aí tem um outro ponto que pegava. Eu adorava transformar os jogadores desconhecidos, é, ou aqueles que eu inventava, né é, em estrelas. Eles eram os famosos que passavam por processo e se tornavam destaques. Cara, e, e na hora que eu consegui identificar isso, é, foi impressionante como tudo começou a fazer sentido. O meu propósito era criar, planejar, executar e, principalmente, promover a diferenciação, a significação. Agora você me diz... Não tem tudo a ver com o propósito que eu falo aqui em todo podcast em relação ao Faça Parte do Futuro? Então é o seguinte, resumindo, a sua criança e a sua maior dor, como eu já disse aqui, elas dizem muito da sua busca e lá pode estar a resposta para uma vida com mais entusiasmo e com mais convicção. E falando em convicção, para fechar esse episódio, eu vou concluir aqui falando do tal documentário. Cara, eu assisti ontem Amarelo, do Emicida. Eu me peguei emocionado muitas vezes. A história é forte, o cara é determinado, conta da história do Brasil, do mundo. Muito, muito impactante. Logo no começo, o Emicida começa falando sobre lições que ele aprendeu mexendo com a terra, com a horta. E ele fala sobre as pragas e ele fala também sobre outros bichos como as cobras e as aranhas. E ele explica de uma maneira muito singular e perspicaz que esses bichos, tão temidos pelo homem, eles não nos picam à toa. A última coisa que eles querem é fazer isso. Mas eles fazem quando estão acuados, quando estão com medo. Cara, e ele conclui, e nós... Humanos, fazemos o que quando somos movidos pelo medo? Bicho, aquilo para mim foi um tiro. Eu só pensava no medo como algo que paralisava, que te impedia de avançar. Mas o medo, ele pode ser muito mais do que isso. Ele pode te empurrar sim, ele pode te mover sim para lugares ou para situações que não são boas e que não são confortáveis nem para você e, e, e nem para o outro. Que não, é, que não é bom pra ninguém. Cara, bingo, aquilo foi, foi muito foda. Eu antes tinha uma visão de que o medo só paralisava. Mas é mais do que isso. O medo pode te paralisar ou pode te mover pra lugares ou para situações que não são boas. O que não mudou nessa história toda é o que eu vejo como a chave para desarmar essa história. A chave para desarmar o medo continua sendo o conhecimento e a sabedoria da empatia, do viver bem com o outro e com você mesmo. Como ele mesmo canta durante é, o documentário, uma das músicas que estão na, na, no álbum, quem tem um amigo tem tudo. Resumindo, a chave para o futuro está em sermos cada vez mais humanos. A tecnologia é só uma aliada. Mas, ó, a sua maior aliada. Amarelo sempre foi a minha cor preferida. E tá aí, agora eu acho que eu arrumei uma explicação pra isso. Assim como eu fazia com os meus blocos, com os meus jogos de botão e com os meus desenhos de carro. Cara, e você? E você aí? Não para não. Se move sem medo. Vai pra cima, constrói o seu futuro. Mas com propósito. Com entusiasmo e com convicção para mudar a sua vida e a vida dos outros, de mais pessoas, de mais gente. Quanto mais gente melhor, parafraseando o nosso emicida: quem tem esses três tem tudo. Então, para fechar, ele e Belchior, Belchior e ele, amarelo. Presente. Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado É isso. Beijo pra vocês e até o próximo podcast.